0: Hola a todos, yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y les quiero dar la bienvenida a este espacio seguro y de confianza que es Cafeterapia Mexicali en donde unimos nuestro amor por el café y por nuestra pasión hacia la psicoterapia quiero que te pongas cómodo, que tomes tu bebida de preferencia si es café muchísimo mejor y disfruta de este espacio en donde promovemos y compartimos sobre la salud mental. Comencemos. Cafeterapia, episodio 6. Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que en el momento que estés escuchando esto, en el que me estés acompañando, Estés pasando un buen momento, y si no, pues pues me gustaría comentarte qué es eso. Es solo un momento, ahora sí que es un mal momento, un mal día, no una mala vida, ¿no? Pues bueno, si es la primera vez que estás aquí, pues te quiero dar la bienvenida. Yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y estoy muy contenta de tenerte aquí, de tenerte en este episodio, en esta emisión, en este mes. En este podcast espero que te puedas sentir bastante cómodo, por lo cual te quiero invitar que puedas ir por tu bebida de preferencia, un cafecito, un tecito, una agüita, lo que tú gustes y te sea más cómodo. Yo en lo personal estoy tomando ahorita un cafecito porque se antoja en el momento en el que lo estoy grabando, en el, con este clima aquí donde estoy se siento frío, así que se antoja bastante. Pero bueno, ahora sí de qué, pues qué vamos a hablar, qué vamos a platicar, qué vamos a comentar. Estamos en el mes de febrero, en el mes de, pues, de San Valentín, quieran o no, hace un par de días pues ya pasamos esta fecha y durante los episodios pasados no nos hemos metido tanto tal cual en una relación de pareja. Eh, nos hem- hemos platicado sobre el Love Bombing. Eh, que fue el episodio anterior, hemos platicado sobre otras situaciones, sobre otros temas, no tanto sobre una relación, pues tal cual, de pareja, ¿no? Como en esta parte romántica, por así decirlo. Así que en este episodio me gustaría platicar con ustedes sobre las, sobre algunas de las crisis más frecuentes, más constantes, más comunes. Dentro de una relación de pareja estable, así que ya sea si es un noviazgo, si es un matrimonio, sea cual sea el estado en el que estés con esta pareja, pero es una relación estable, no es una relación de que eh, estamos juntos y terminamos y volvemos y terminamos y, o sea, no, ahora sí que de manera estable en todos los sentidos, ¿ok? Así que pues vamos a platicar sobre estas Situaciones que podemos observar en las diferentes pues modalidades en los diferentes tipos pues de relación no uno de los como de las principales es cuando termina la fase de enamoramiento no o sea usualmente. Pues cuando uno inicia es todo sobre... Es sobre sobrejuelas, todo bonito, todo romántico, mucho amor, mucho cariño. Quiero estar contigo toda la vida. Uy, sí, parece un cuento de hadas. Pero pasa, pero termina la fase, la etapa de enamoramiento. Y ahora, ¿qué no? O sea, ya te empiezo a encontrar los ciertas características tuyas que la verdad no me gustan. Al contrario, me molestan. Ya no me gusta estar tanto tiempo contigo miro que pensamos diferente ya él para siempre ya suena bastante eh, como casi casi como una amenaza no esta etapa varía bastante puede durar entre los seis meses y los dos años o sea puede ser que a los seis meses la etapa de enamoramiento ya se terminó con tu pareja y lo puedas pues obviamente sentir o hasta el año lo puedas sentir o sea eso varía en cada pareja no Y pues justo aquí, al final de esta fase, es donde las parejas pueden terminar, ¿no? Porque pues pasamos a un amor un poco más realista, eh, ya dejamos de tener a esa persona como alguien idealizado y pues ya estamos como más conscientes de esto, ¿no? Que muchas personas al llegar a este este punto es como, pues es que ya perdí la magia y solo llevamos tanto tiempo, un año, dos años pues qué pasará eh, cuando tengamos más tiempo juntos, ¿no? O sea, pero esta pareja no entiende que una relación está en continuo, está en constante movimiento, que cambia, que evoluciona, y pues que pasa ciertas crisis, ¿no? Así que obviamente las ventajas de las crisis es que nos hacen movernos, es como si yo me siento, por ejemplo, esa famosa de los crisis de los 20, ¿no? Es como me cuestiono todo, me pregunto todo, ya no sé para dónde voy, pero es, hago algo, o sea, no solamente me quedo con los brazos cruzados, sino que busco opciones, busco diferentes caminos, busco qué hacer para ya no sentirme así, ¿no? Así que esta, esta, en, en esa cuestión de cuando se termina esta fase es como, bueno... Ya no lo miro como mi príncipe azul, sino ya lo miro como un compañero. Ya no lo miro enfrente o atrás de mí, sino a mi lado. O sea, en verdad, quiero ser con esa pareja. O sea, obviamente es importante que te lo cuestiones antes de iniciar una relación, pero obviamente nos podemos dejar eh, llevar, ¿no? Por el, por como quien dice, por el sentir bonito, porque me gusta mucho, porque me la paso muy bien y todo esto. Pero ya pasa esa fase, ya no lo miras con ojos de tanto amor, de tanto romance. Eh, es como, bueno, ya que veo más o menos cuáles son sus cualidades, cuáles, su, cuáles son sus áreas de oportunidad, eh, ya cuáles son sus metas. Ya no lo miro tanto como ese ser perfecto que lo miraba hace un par de meses. Quiero estar con una persona así. Y aquí es como el momento en el que te cuestionas, preguntas, indagas, analiza la situación y decides pues si continúas o si ya es momento de terminar y es totalmente válido, es totalmente válido el, el terminar una relación porque pues puede ser que estés más enamorada o enamorado del amor más que de tu pareja, ¿no? Pero también es entender que todas las relaciones van a pasar por esa crisis cuando ya no siento tan bonito como en un principio porque claro, estabas como con un filtro, estabas con unos lentes que ahora ya vas a tener otro. ¿Ok? Eh, otra crisis es esta parte de la convivencia y el compromiso, ¿no? O sea, ya cuando pasa cierto tiempo en la relación, ya pues aparece como esta espinita de, bueno, pues ahora qué sigue, cuál es la siguiente etapa, cuál es el siguiente nivel, ¿no? Pues bueno, aquí ya sigue el compromiso. Así que aquí nos podemos plantear muchísimas cosas, ¿no? Puede ser que los dos lleguen a, a este punto con el mismo nivel de compromiso, con el mismo deseo de iniciar un, pues una convivencia pues más intensa, más seguida, más profunda, o de plano, eh, puede que al pasar de nivel, por así decirlo, no estén en el mismo nivel, vaya, ¿no? Que sí soy comprometida eh, en la relación, pero para mí el, el que tanto nos estemos viendo así está bien, no quiero hacer ningún ajuste, pero puede que la otra persona dentro de la relación ya quiera algo diferente, ya sea que habrá parejas que se van a ir a vivir juntos, que se van a ir eh, de vacaciones a lo mejor, o sea, ya el nivel de convivencia ya es más que antes de, de solo somos novios y nos vemos los fines de semana y vamos al cine a comer y ya, sino que es algo un poco más profundo, que obviamente la convivencia se hace más frecuente, de más calidad, más que de tiempo, ¿no? Y obviamente aquí cuando ya... Cuando ya estamos en este punto de, ok, ya ya tenemos tanto tiempo y, no sé, me siento estancada o siento que no avanzamos, me gustaría, no sé, comprometerme, me gustaría irme a, a vivir con mi pareja, me gustaría casarme, me gustaría tener hijos, me gustaría tener una mascota. O sea, todas estas opciones tienen un nivel de compromiso y es cuestión de ver si mi pareja está en ese mismo nivel o en esa misma apertura tanto para dialogarlo como para llegar a un acuerdo o si de plano esta persona está en otro nivel y ahí sería bueno cuestionarte de bueno yo quiero continuar con alguien que a lo mejor no tiene mis mismas aspiraciones o que quiere esperarse todavía más si quiere esperarse a qué quiere esperarse eh, como cuánto tiempo en fin ¿no? o sea esta también es una crisis en el que las personas pues ya, ahora sí que ya quieren y buscan cosas diferentes, que también es totalmente válido, ¿no? Obviamente, dentro de otras de las crisis, pues está, pues cuando cuando vienen los hijos, en caso de que lleguen a tener hijos y que ese sea, pues uno de los puntos o de los planes de la pareja. Esa es una fase bastante complicada, porque hay personas que... Como tenemos problemas de pareja, qué mejor solución que meter al bebé en el problema o tener un bebé, ¿no? O sea, tener un hijo es una prueba de fuego para la relación y no todo el mundo la supera. O sea, los primeros meses pues no, no tienen tiempo casi de nada, o sea, como que puede que se dejen de un lado como pareja y ahí sí que se vean como cómplices. Eh, Ya que la situación, el tiempo, la noche sin dormir y todo esto se mira totalmente enfocado al nuevo integrante, ¿no? O sea, puede que nos sintamos irritables, cansados y aquí empieza como no, es que tú no haces nada, no, es que yo hago esto, no, es que tú, no, es que el bebé, o sea, nos olvidamos que somos pareja por estar ahora sí que compartiendo un hijo, ¿no? Y ese no es el, y ese no es el asunto, porque además de padres, además de compartir una casa, pues también somos una pareja, también somos esposos, somos novios, vivimos juntos, nos est- estamos decidiendo estar juntos, no nomás un bebé nos une, sino en la decisión en la que nos une, ¿no? Otra, otra parte también muy, muy importante sobre esto, es, es lo que les comento, ¿no? O sea, se entiende que pues el, la llegada de un bebé les cambia todo, por eso es bastante recomendable que desde antes de siquiera eh, planear el tener hijos, que hablen, si, oye oye, tú quieres tener hijos, cuál es tu postura sobre los bebés, sobre la crianza, yo quiero esto, yo pienso aquello, también pues para ver si estamos en el mismo nivel, si estamos pues si estamos coincidiendo coincidiendo en en esto de plano no estamos muy diferentes, muy separados, pero también el entender el cómo sería la dinámica, cómo serían pues los roles más que nada, pero esto que les comento de no olvidar que más que padres también somos pareja. Otra crisis muy que suele pasar y que a lo mejor no se habla tanto es cuando se cuando alguno de las parejas les, pues les atrae otra persona, ¿no? Atraer no es lo mismo que una infidelidad, ojo aquí, ¿no? Porque puede ser que, ah, me gusta otra persona, o sea, me hace guapo otra persona, me llama la atención esa persona, pero no es, de, no es necesario o no significa que vaya a tener algo con esa persona, ¿no? Porque pues se muchas personas y que me parezca atractivo no significa que vaya a haber algo, ¿no? pero pues es totalmente, pues se lleva totalmente válido si después de tanto tiempo, pues te parece atractivo a otra persona, pero no tiene que ser como el motivo de terminar, a menos que la persona quiera eh, interactuar de otra manera pues con esa persona, ya que si dentro de la relación está ya aclarado que somos monótamos, que son. Notamos, perdón, que es una relación, eh, pues nomás de, de ustedes dos, que no va a haber un tercero, y también que hablen sobre qué es para ti la infidelidad, eh, qué, qué tiene que pasar para que sea infiel, cuáles son cuál es tu concepto de infidelidad, cuáles son tus negociables y tus no negociables de ese tema, pues podría ayudar bastante, ¿no? O sea, una vez más, nuestra tolerancia a la flexibilidad, podrá ayudarnos a pasar este ese momento, ¿no? Hay personas que en cuanto sienten una duda, es como, uy, no, ya, ya valió la relación, porque si siento algo es porque no lo quiero, y, y pues acaben con una relación antes de tiempo, y es como, ¿no? O sea, si tenemos paciencia, al final las cosas pues caen por, por su propio peso, y yo puedo darle significado eh, de en verdad lo que siento por esa persona y hacia mi pareja, ¿no? Y por, y por último, pero no menos o no menos importante sobre el nido vacío, ¿no? O, o si en verdad nos conocemos. El nido vacío es cuando ya nuestros hijos se van de casa. Es un momento bastante importante, pues, en relación, porque como les comentó nos enfocamos tanto en nuestros hijos que nos olvidamos que somos parejas y nos centramos en nuestro papel de padres, ¿no? Así que es como, ah, ya se fueron los hijos, y ahora te, te voló a ver la cara mientras desayunamos, ¿no? O sea, después de tanto tiempo estar enfocados en ellos, ahora ya me enfoco en ti, y pues digamos que es volver a, pues, encontrarnos, volver a conectar como pareja, volver a conquistarnos incluso, ¿no? Así que también es esta es esta parte, ¿no? Eh, pero pues la relación de pareja es como un jardín, eh, o sea, tú deja de cuidarlo, deja de regarlo y ya verás lo que sucede, ¿no? O sea, cuida tu relación, si quieres que pues que se pueda superar estas y otras crisis, si la relación está fuerte y bien consolidada, pues lo va a poder soportar y saldrá todavía más fuerte de cada una de estas crisis, ¿no? O sea, hay que ser flexibles, la vida está en constante cambio, nuestra relación está en cambio, nosotros estamos en constante cambio, por lo tanto las relaciones van a adaptarse y, neces- y necesariamente deben de cambiar de forma, o sea, de intensidad, de color o, o de lo que sea, pero cambiar, o sea, hay que cuidar, nuestra relación hay que ser flexibles hay que pasar tiempo en pareja hay que dialogarlo hay que platicarlo esto está to- eso es totalmente las cosas más importantes no o sea que se hable toda duda todo todo acuerdo los acuerdos también cada cierto tiempo hay que irlos actualizando o incluso pues fortaleciéndonos Pues por lo mismo, porque puede ser que yo en ese tiempo pensaba así, pero ya pasaron dos, tres años y ya no pienso como pensaba cuando hice ese acuerdo, así que el acuerdo ya había que actualizarlo, ¿no? O sea, tanto los acuerdos, las promesas, eh, los planes, hay que irlos eh, ya sea actualizarlos o darles un seguimiento, ¿no? Y pues estas fueron algunas de las crisis que pasa una relación estable. Como les comento, no es que no apliquen una relación... que no tengan a lo mejor como un compromiso, como un noviazgo de años o como un matrimonio o que vivan juntos, pero como notaron, si sí son, cos- sí son situaciones de una pareja que tiene como ciertas características, ¿no? Que ya no solo es una relación momentánea o una relación sin compromiso o sin futuro, sino que ya va más allá, ¿no? Obviamente ha- habrá otros tipos de relaciones, otras formas de cómo. ...interactuar eh, pues de manera interpersonal, pero eso lo podemos hablar en otro episodio, ¿sí? con toda confianza. Y nunca está de más el poder considerar también la terapia de pareja, es bastante útil tener a una tercera persona profesional obviamente que los pueda orientar, que les pueda ampliar el panorama, que puedan llegar a estos puntos de acuerdo, que puedan trabajar la comunicación asertiva, el diálogo, pero sobre todo el ir incrementando y fortaleciendo su amor y que cada día que pase, sigan decidiendo estar con esa persona, porque el amor es eso, es una decisión, va más allá del sentir bonito o pues cuando estoy con esa persona, espero que les haya gustado este episodio, si tienen alguna duda, algún comentario o cualquier cosa que consideren que pueda eh, aportar a mi persona y, al, y pues a este podcast, me pueden mandar un mensajito en mis redes sociales, estoy como como Cafeterapia Mexicali, tanto en Instagram como en Facebook. Y así quieren un, mens- un mensaje más personal o incluso agendar una cita, pues en mis redes sociales ahí pueden mandar mensajito. E incluso hoy también está mi WhatsApp personal. Espero que pasen un excelente día, que hayan pasado un muy bonito San Valentín, sea como lo hayan pasado. El amor se debe o se debería de celebrar todos los días, no solamente hacia la pareja o amigos, sino también a la familia y a uno mismo. Espero que estén muy bien, que pasen una excelente semana y nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y les deseo un excelente día. Bye bye.